0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tych, jakich kompetencji będzie od nas wymagał rynek pracy w przyszłości. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. A moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Dymkowska, kierownik zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Cześć Kasiu. Cześć Jacku. Spotykamy się w związku z dwiema publikacjami Waszego zespołu. Jedna to Foresight kompetencji w przyszłości, druga kompetencje pracowników dzisiaj jutro. Pytaliście pracodawców i pytaliście ekspertów. Więc są dwie perspektywy patrzenia na rynek pracy, na kompetencje pracowników. Może w takim razie pytanie o to, jaka jest przyszłość rynku pracy, zdaniem jednych i drugich?
1: Faktycznie nasze badania były przeprowadzane właśnie z takich dwóch stron, jak rynek pracy i kompetencji pracowników widzą przedsiębiorcy, jak to widzą eksperci. Generalnie jest na pewno tutaj jakaś część wspólna w opiniach i zarówno pracodawców, jak i ekspertów. Natomiast jeśli chodzi o tą wizję przyszłego rynku pracy, ona była wykreowana właściwie na podstawie badań ekspertów bardziej niż na podstawie badań przedsiębiorców, ponieważ zastosowaliśmy tutaj metodykę badań forstów, i um, używając um, analizy um, takiej step StepVL, która odnosi się do różnych czynników e, społecznych, ekonomicznych, technologicznych i tak dalej, które wpływają na tą przyszłość i które są albo możliwe do przewidzenia, albo też niemożliwe do przewidzenia. Eksperci nasze, nasi e, wyspecyfikowali takie osie scenariuszy tych, psz, tego przyszłego rynku pracy i za główne osie scenariusze, które były taką osnową do budowy tych, tych scenariuszy, uznano wirtualizację rynku pracy oraz umiejętność pracy w rozproszonych zespołach. To są takie dwa czynniki, które zdaniem ekspertów są bardzo ważne dla rozwoju przyszłego rynku pracy, a z drugiej strony są niezbyt takie możliwe do przewidzenia, jak, się będzie przysz- jak one się będą w przyszłości kształtowały. No i teraz biorąc pod uwagę skrajne, że tak powiem, osie tych scenariuszy, wyspecyfikowano cztery scenariusze, czyli taki scenariusz powiedzmy pożądany, no trudno tutaj mówić, że to będzie scenariusz najbardziej prawdopodobny, bo w badaniach foresight to prawdopodobieństwo jest ciężko określić, ale takim scenariuszem powiedzmy pożądanym jest scenariusz, który zakłada, że będziemy mieli do czynienia z wysokim poziomem wirtualizacji rynku pracy i również z, wysokim, z wysoką zdolnością do pracy w zespołach rozproszonych. Wtedy taki scenariusz, który eksperci nazwali w chmurze, Polegałby na tym, że generalnie pracujemy właśnie w tych rozproszonych zespołach, używamy bardzo zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które pozwalają nam tą pracę wykonywać. Nie mamy jakichś barier co do właśnie pracy w zespołach z różnych nacji, z różnych kultur, co też jest istotne, czyli taki takich ograniczeń nie mamy. No i ten rynek pracy odbywa się no właśnie w taki bardziej sposób wirtualny. Tutaj oczywiście kompetencje pracowników muszą być dostosowane do, 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 tego, do tej przestrzeni, czyli na pewno pracownicy powinni się charakteryzować tymi umiejętnościami cyfrowymi, ale też i umiejętnościami takimi społecznymi, które pozwalałyby im na takie kontakty właśnie z, z tymi osobami, które niekoniecznie siedzą w danym jednym miejscu, w danym pokoju, tylko gdzieś tam są w różnych miejscach świata i y, umieją y, takie, taką pracę prowadzić. I Współpraca, umiejętność pracy pracy w zespole, kreatywność i tak dalej. To są pożądane kompetencje do takiego rynku pracy. Innym scenariuszem, który został wyspecyfikowany jest taki powiedzmy scenariusz skrajny. Kiedy założymy, że będziemy mieli niską zdolność do pracy w rozproszonych zespołach i niski poziom wirtualizacji pracy, co wydaje się w tych czasach raczej mało prawdopodobne z naszej perspektywy, że tak będzie, no ale gdyby tak było, no to ten scenariusz nazwano w trybie offline, Z jednej strony, gdy popatrzymy na ten rozwój cyfryzacji, która prowadzi do tego, że coraz bardziej jesteśmy w tym wirtualnym świecie, być może dojdziemy do pewnej ściany i stwierdzimy, że mamy już dosyć tej cyfryzacji, chcemy odpocząć, chcemy trochę poczuć takiego detoksu cyfrowego, więc jeśli tak by się miało zdarzyć, no to właściwie nasz rynek pracy polegałby na tym, że jesteśmy stacjonarnie, raczej nie, nie kontaktujemy się wirtualnie z jakimiś tam innymi ośrodkami. No i niestety ta niska zdolność w zespołach rozproszonych spowodowałaby, że pracujemy bardziej bardziej indywidualnie, koncentrując się na w danym miejscu i na danych zadaniach. Czy to
0: jest, ja to też dodam, że te oba, oba publikacje są dostępne na stronie naszego Instytutu i też pewnie jeśli ktoś z Państwa słucha naszej rozmowy, e, będąc jakoś przy komputerze i ma możliwość na to spojrzeć, to też fajnie to graficznie e, spojrzeć na te osie, e, na te cztery kwadraty, o których, o których mówisz, e, cztery scenariusze w tych połączeniu właśnie wirtualizacji e, rynku pracy i zdolności do pracy w zespołach. Ale to w, w, ja w, tak w, w, dopytam o to, w, czy, czy ten scenariusz trzeci, o którym mówisz, to jest można powiedzieć taki stan z bieżący za stany, czy tutaj mieście na myśli raczej. Yy, takie cofanie się tych procesów, bo rozumiem, że jesteśmy w tym procesie wirtualizacji, właśnie procesie pracy zdalnej, więcej tych kontaktów wirtualnych to się dzieje. Jak rozumiem, praca w, w, w rozproszonych zespołach, no to też jest trend, który jakoś tam funkcjonuje na rynku pracy. Czy tutaj mie- mieliście raczej w, w głowie w, w taką wizję utrzymania status quo, czy raczej jakieś cofania tych postępujących zmian?
1: No myślę, że raczej trzeba było się cofnąć do tego, co mamy teraz. Także faktycznie no, ta przyszłość zawsze jest w jakiś sposób niepewna. Badania foresightowe próbują tą przyszłość kreować, nie, jej, nie ją przewidywać. I generalnie ten scenariusz z punktu widzenia nawet no, teraźniejszości naszej no, wydaje nam się nie być scenariuszem, pożądanym, więc też trzeba by było myśleć w tym momencie, o jakie działania należałoby podjąć, żeby nie doprowadzić takiego scenariusza, gdzie faktycznie będzie ten niski poziom wirtualizacji rynku pracy, czy ta niska zdolność do pracy w rozproszonych zespołach. Także jest to jakaś skrajność, która raczej wydaje się być mało prawdopodobna, no ale jakiś zawsze cień zostaje, że być może będziemy się cofać, a nie iść do przodu, bo czynniki różne dookoła nas są zewnętrzne i żyjemy cały czas w świecie niepewności różnych kryzysów i przed nami pewnie kryzys klimatyczny, więc też nie wiadomo, czy ta cyfryzacja i ten rozwój technologii będzie faktycznie tak szedł do przodu, bo może będziemy mieli inne, ważniejsze problemy.
0: No właśnie, bo to jest jeszcze pytanie o inne czynniki, bo tak jak mówiłaś, ta analiza foresightowa w w przyjętej przez was metodologii polega na tym, że trzeba znaleźć te czynniki, które są jednocześnie najistotniejsze a jednocześnie najtrudniejsze do przewidzenia, no i to są te dwa czynniki, o których my teraz mówimy i na bazie o których stworzyliście, stworzyliście te scenariusze, ale była też masa innych czynników, które wskazywali wskazywali analitycy, eksperci, pytani przez Was, więc też może coś z tego ciekawego się pojawiło, może jakieś konkretnie ciekawe zagadnienia, które powiedzmy nie wyszły jako, jako te najbardziej niepewne, tak, czy istotne, ale jednocześnie Twoimi waszego zespołu, zdaniem one też będą bardzo istotnie wpływać na kształtowanie się rynku pracy.
1: Tak, tych czynników wyspecyfikowanych przez ekspertów było bardzo dużo. Z siedmiu grup tam było ponad 20 czynników do, do, do takiej analizy, do oceny. I to, co wydaje się być też bardzo istotne z punktu widzenia i teraźniejszego, i przyszłego rynku pracy, to na przykład taki czynnik społeczny, który został nazwany jako odsetek osób podejmujących kształcenie ustawiczne. My widzimy i te od przedsiębiorców słyszymy, że ich zdaniem ciężko jest znaleźć dobrego pracownika, że nie zawsze kompetencje wyniesione z edukacji pozwalają na podjęcie i na dobrą pracę efektywną. No i to kształcenie ustawiczne już nam towarzyszy i pewnie będzie nam towarzyszyło w przyszłości, bo rynek się tak szybko zmienia, że musimy się dostosowywać i myśląc o swoim rozwoju również musimy myśleć o o takim ustawicznym kształceniu. Kwestia też mówiliśmy o tym wirtualnym rynku pracy, ale też stopień wirtualizacji w ogóle życia społecznego jest też tym czynnikiem społecznym, który bardzo istotnie wpływa na rynek pracy, no bo widzimy, że media społecznościowe są tym naszym narzędziem i w pracy i w życiu i bez tego już nam ciężko się, że tak powiem, teraz obejść. No oczywiście czynniki technologiczne, no to cała seria czynników odnośnie rozwoju, cyfryzacji, ale też i automatyzacji pracy. W tych naszych scenariuszach pojawiał się też taki wątek, że w przyszłości będzie potrzebna umiejętność współpracy z robotem i tak dalej, prawda? To nie jest tak, że roboty mają zastąpić ludzi, tylko to jest współpraca. No i pewnie człowiek się będzie musiał posiąść pewne kompetencje, żeby z takim robotem w cudzysłowie móc się dogadać, prawda? Więc to też jest taki czynnik, który tutaj nam się pojawił w tych naszych rozważaniach, w rozważaniach ekspertów. Z czynników ekonomicznych z kolei, no to tutaj na pewno zwracano uwagę na poziom innowacyjności przedsiębiorstw co też jest oczywiście teraz bardzo ważne, no i też będzie to w przyszłości istotne. A druga rzecz z punktu widzenia rynku pracy, no to kwestia upowszechniania elastycznych form pracy. O tym też się sporo dzisiaj mówi. Pewnie w przyszłości ten rynek nasz pracy i forma naszej pracy może wyglądać inaczej. Mówimy o krótszym tygodniu pracy, mówimy o zdalnej pracy, która, że tak powiem, zaistniała bardziej poprzez pandemię i która w jakiś sposób będzie nam pewnie towarzyszyć, mimo tego, że pandemii nie mamy, ale już się jej trochę nauczyliśmy. Ja może od razu dopytam o
0: to, bo w, mówiłaś o tej wirtualizacji rynku pracy. Tak podejrzewam, że dla wielu słuchaczy, dla mnie też pierwsze nie wiem, skojarzenie i przemyślenie, wirtualizacja, czyli właśnie uelastycznienie pracy, czyli ta praca zdalna, czyli jeśli mówimy o pracownikach biurowych, których też, jak wiadomo, to nie jest większość pracowników, ale powiedzmy tutaj ten najbardziej, najbardziej analizowana grupa, no to w tym przypadku ta wirtualizacja polega właśnie na tym, że zamiast siedzieć w biurze wykonujemy obowiązki zdalnie, elastycznie, to, to może chciałem dopytać, czy, czy właśnie, czy ja dobrze rozumiem w ogóle to pojęcie wirtualizacji i na ile ono obejmuje właśnie kwestie tej formy elastyczności pracy, a na ile to jest zupełnie inne zagadnienie, bo tak na tym się słapałem, że może to może źle po prostu zrozumiałem na początku te pojęcie wirtualizacji.
1: No myślę, że tutaj ta wirtualizacja rynku pracy, która jest zresztą tym naszym czynnikiem przewodnim w scenariuszach, no polegać miałaby właśnie na tym, że jesteśmy w tym świecie gdzieś tam internetowo-cyfrowym i, i, i właśnie poprzez pracę zdalną tą pracę wykonujemy. Tym bardziej, że jeśli mamy się jeszcze w rozproszonych zespołach, że tak powiem, współpracować, no to to jest niezbędne. Więc raczej przez te pryzmat, natomiast no faktycznie elastyczne formy pracy, no to jest y, może coś innego, tak, bo tutaj kwestia, ale pewnie też w jakiś sposób z tą wirtualizacją związane. Myślę, że to, te elastyczne formy pracy łatwiej jest, y, że tak powiem, y, uskutecznić wykorzystua- wykorzystując y, tą wirtualność rynku pracy.
0: Okej, okay, bo też tak się zastanawiam się, na ile, to, na ile to się zgrywa, a na ile to też myślę, na ile wirtualizacja oznacza właśnie przenoszenie do sieci takich czynności, które byśmy w ogóle nie kojarzyli z pracą zdalną obecnie, no bo mówimy o pracy, powiedzmy już teraz, wirtualnej, biurowej, jeśli korzystamy z komputerów, ale mamy jeszcze masyjnych zawodów, bardzo realnych, fizycznych, namacalnych pracy z innymi ludźmi, e, więc być może też jest, jak będzie jakiś trend w tym zakresie. No ale tak, to...
1: to w tym momencie jakoś ciężko nam się pewnie wyobrazić, że, że ktoś miałby budować dom wirtualnie, ale być może będą to za niego robić drukarki 3D, on będzie tylko siedział i sterował, tym, tym urządzeniem.
0: Tak, 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 dokładnie. Ale to jest oczywiście też na, inne, na, na inną rozmowę, ale to, w, to płynnie w, przechodząc od tego do, do, do kompetencji, e, które są właśnie z, z tym jak najbardziej związane pracowników, e, zaintrygowało mnie, bo zaczęliście raport, e, raport kompetencji pracowników dziś jutro. Rozpoczęliście cytatem analfabetami XXI wieku. Nie będą ludzie nieumiejący czytać, ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i pod, po po nauczyć. To w takim razie chciałem zapytać, skoro zaczynacie od takiego cytatu, to jakich kompetencji pracownicy powinni się oduczać, a jakich powinni się nauczyć?
1: Powinni się dużo uczyć. Generalnie i przez całe życie. Tak jak rozmawialiśmy, ale faktycznie z tych kompetencji deficytowych obecnie i pożądanych przyszłości przewijały się w opinii przedsiębiorców właśnie często kompetencje tak zwane miękkie, czyli na przykład kreatywność. Kreatywność tutaj wiodła prym, jeśli chodzi o tą kompetencję, która teraz jest deficytowa, zdaniem przedsiębiorców, ale również będzie pożądana w przyszłości. Z kolei taką kompetencją, która teraz może nie jest taka deficytowa, zdaniem przedsiębiorców, ale będzie bardzo pożądana w przyszłości, jeśli chodzi o rozwój ich, ich branży, to jest działanie w sytuacji niepewności umiejętność takiego działania. To oczywiście badanie było robione w trakcie pandemii właściwie, bo pod koniec tamtego roku, więc myślę, że ta pandemia też spowodowała, że pryzmat myślenia przedsiębiorców na rozwój swojej branży i na przyszłość jest taki, że ta niepewność zawsze nam będzie towarzyszyła, bo niepewność stała się teraz można powiedzieć taką nową normalnością dla funkcjonowania nas, przedsiębiorców i tak dalej. Więc działanie w sytuacji niepewności okazało się być tą kompetencją, która będzie bardzo pożądana na w przyszłości, ale również takie kompetencje jak współpraca z innymi, to jest kompetencja, która obecnie jest deficytowa, w szczególności na przykład branży IT, bo też pytaliśmy się przedsiębiorców różnych branż, no więc tutaj ta współpraca z innymi jest bardzo pożądana i jak się okazuje deficytowa obecnie. Też taka kompetencja krytyczne myślenie, Też przedsiębiorcy na to stawiają, więc też musimy się, że tak powiem, w tym kierunku zmierzać, żeby się tego krytycznego myślenia uczyć, czy na przykład zdolności negocjacyjne. Na dalszy plan być może w tych kompetencjach deficytowych obecnie schodzą na przykład kompetencje cyfrowe co trochę nas zaszokowało, że kompetencje cyfrowe nie są takimi kompetencjami bardzo deficytowymi obecnie albo na przykład bardzo pożądanymi w przyszłości. I tutaj też próbowaliśmy sobie to jakoś tłumaczyć i być może wynika to stąd, że przedsiębiorcy myśląc o tym przyszłym roku w rynku pracy, nie wiem, 2035 rok, bo taką perspektywę tutaj żeśmy sobie ułożyli, może wychodzili z założenia, że te kompetencje cyfrowe będą już tak naturalną kompetencją, że każdy je po prostu będzie posiadał. No i myślę, że idzie to w w tym kierunku, że że, że ten oczywiście cyfrowe technologie się coraz bardziej będą rozwijać, więc my będziemy za nimi podążać, ale generalnie nie jest to już coś takiego dla nas obcego, że nie wiem, widzimy na przykład jakąś dużą grupę ludzi wykluczonych cyfrowo, tak jak się kiedyś mówiło, że starsze osoby są wykluczone cyfrowo. Okazuje się, że starsze osoby sobie już też dobrze radzą z tymi technologiami nowymi. Też pewnie pandemia w jakiś tam sposób to to w tym pomogła, ale też i pandemia spowodowała, że i urzędy na przykład zaczęły stosować te usługi cyfrowe i opieka medyczna, więc stało się to po prostu dla nas takie bardziej bliższe, bardziej naturalne, no i być może w przyszłości właśnie dlatego te kompetencje cyfrowe nie są aż takie bardzo pożądane. Tutaj pewnie
0: diabeł twi w szczególe, to znaczy kompetencje cyfrowe, co widzimy na przykład w raportach dotyczących młodego pokolenia, one, to jest bardzo szerokie pojęcie i oczywiście takie klasyczne rozumienie sprzed powiedzmy kilkunastu lat, jest umiejętność obsługi urządzenia tak. elektronicznego. No to już jest nieaktualne, no bo w tym momencie wszyscy, którzy no jakby wie, wie, wiemy jakby o odsetku osób korzystających z internetu regularnie, że w tych, tych młodszych populacjach to 100%, 100% praktycznie i dopiero tam ten odsetek osób wykluczonych cyfrowo tam rośnie powyżej 55, 60% roku życia. Więc jakby to, to już mamy. Tylko, że to, co wychodzi właśnie w badaniach młodego pokolenia, że to, że umiemy korzystać z telefonu czy z komputera, że umiemy sobie wysłać filmiki w mediach społecznościowych, to niekoniecznie przekłada się na kompetencje cyfrowe w rozumieniu kompetencji do rozwiązywanie jakichś problemów poprzez programy do tego dedykowane. Znaczy mamy tą mnogość możliwości rzeczywiście i programów służących rozbudowanej, właśnie programowaniu, analizie danych itd. itd. I to niekoniecznie rośnie no tak, z wiekiem. Cyfrowe, jakby... I to też jest pytanie, czy znaczą te kompetencje cyfrowe. Być może kompetencje cyfrowe w zrozumieniu obsługa komputera faktycznie to nie jest istotne, bo wszyscy to mają, ale jak mówimy o kompetencje mhm. cyfrowe typu umiejętności informatyczne, no to one są cały czas deficytowe na rynku pracy, bo potem widzimy, że cały czas tych osób informatyków w Polsce jest mniej niż na przykład w innych krajach unijnych, jak i cały czas jest braki są na rynku pracy.
1: No myśmy rozróżnili to, mówiąc przedsiębiorcom o kompetencjach na podstawowe kompetencje cyfrowe i zaawansowane kompetencje cyfrowe, więc jakby ani jedna, ani drugie nie znalazły się w tej grupie takich bardzo pożądanych przyszłości. No Oczywiście ta deficytowość była wskazywana w branżach, na przykład, gdzie, gdzie tych kompetencji teraz brakuje. No, ale tak, no to zgadzam się oczywiście, to, to jest bardzo, że tak powiem, pojemne, pojemny worek kompetencji cyfrowej i i dużo rzeczy można tutaj, że tak powiem, ująć w tym. No ale rozumiem, że one się na pewno będą te cyfrowe technologie cały czas rozwijać i my będziemy musieli za nimi w jakiś tam sposób podążać. Aczkolwiek ten punkt startu być może już jest teraz inny niż na przykład był 20 lat temu.
0: Mówiłaś o tej tej istotności szkolenia przez przez całe życie nauki wśród pracowników. Jednocześnie z Waszego raportu wynika, że polscy pracodawcy nie są zbyt chętni, żeby inwestować swoich pracowników. To jest taki jeden z wątków, który już też wiem, że, że na ten temat mówiłaś w mediach, e, mówiła o ten temat Andrzej Kubisiak. To jakoś taki był jeden z ważniejszych wątków, który wyłonił się z, z waszego raportu. Ten rozjazd pomiędzy tym oczekiwaniem, że ci pracownicy powinni się szkolić i powinni e, być lepiej przygotowani, a jednocześnie, że firmy są niechętne, żeby w nich inwestować. Jak myślisz, z czego wynika ten, ten dziwny
1: rozjazd? Tak, no to, to taka smutna informacja płynąca z naszego raportu, że aż 72 procent badanych przedsiębiorców w ogóle nie inwestuje w swoje zasoby ludzkie w sensie wysyłania ludzi na szkolenia i, i jakieś takie inne kwestie. Znaczy, Ja myślę, że to jest tak, że przedsiębiorca zatrudniając daną osobę, on szkoli go, że tak powiem, na tym danym stanowisku, ale jakby nie musi inwestować w to w sensie wysyłając na jakieś szkolenia i kursy. I tutaj o to, żeśmy pytali, tak, czy, czy są ponoszone inwestycje no to, do to kształcanie pracowników. Więc no, pracownik uczy się, że tak powiem, od innych pracowników czy tam od pracodawcy tych swoich czynności, które ma wykonać, a jakby mniej myśli się właśnie o takim rozwo, rozwoju, który może zapewnić szkolenie, czy jakieś nie wiem studia podyplomowe, czy studia MBA. Natomiast z czego to może wynikać? No również może to wynikać z tego, że przedsiębiorcy oczekują, że taki wykształcony człowiek, który przychodzi do pracy ma już jaką, jakieś, jakieś wykształcenie, jakąś wiedzę, jakieś kompetencje i to powinno mu wystarczyć do, do pracy. Ale okazuje się, że jednak pytając o deficytowość dostajemy taką informację, że dużo jest tych kompetencji deficytowych. Więc faktycznie to bardzo mało, bo te dwadzieścia kilka procent przedsiębiorców, które inwestuje w swoich pracowników, wydaje nam się być niskim procentem, a z drugiej strony też pracownicy, oprócz tego, że pracodawcy wskazują sobie deficytowe kompetencje, mówią nam o tym, że ciężko jest znaleźć pracownika o dobrych kompetencjach, więc wydaje mi się, że coś się powinno tutaj zadziać i i zmienić, że jednak firmy powinny inwestować swojego pracownika, myśląc o tym, że wysyłanie nam do szkolenia i i, i inwestowanie w pracownika to również dla nich jest wzrost tej inwestycji. Być może przedsiębiorcy, nie wiem, obawiają się takiego ryzyka, że taki wyszkolony pracownik opuści miejsce pracy i przejdzie gdzieś indziej, ale to wszystko jest oczywiście związane z jakby z myśleniem, z polityką firmy. Mam wrażenie, że częściej w różnego rodzaju szkoleniach biorą niestety udział prze, pracownicy zatrudnieni w firmach z kapitałem zagranicznym. Tu jest ta polityka i myślenie o tych pracownikach jednak trochę inna niż w takich typowych polskich przedsiębiorstwach. Nie oczywiście nie obrażając polskich przedsiębiorców, broń Boże, bo tutaj też jest sytuacja zróżnicowania. No ale takie wnioski takie wnioski nam płyną. Dlatego też w rekomendacjach skierowanych do Przyszłych pracowników napisaliśmy, że powinni też zwracać uwagę na tą oferowaną przez pracodawcę, oferowane przez pracodawcę możliwości. Oczywiście wynagrodzenie no to jest to, co bierzemy pod uwagę, ale też te możliwości rozwoju, branie udziału w szkoleniach, dokształcaniach itd. tak dalej.
0: Bardzo dziękuję. My i Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Dębkowska. Dziękuję serdecznie.